0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi tror på, vad vi står för och hur du kan komma i kontakt med oss eller ta del av något av vårt gratis material som vi gärna erbjuder till dig då får du gå in på www.elimkyrkan.com Där kan du hitta allt det där. Och du kan också gå in och likea vår Facebook-sida som är Elim Eskilstuna kan också gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna. Då missar du ingenting av våra livesändningar eller saker. Vi har ju gått över digitalt ganska mycket nu under den här coronatiden men det kommer ju såklart lätta upp framöver och då är du välkommen ner till oss nere i stan. Du får väl mer info om det på vår hemsida så håll dig uppdaterad. Vi talar lite grann just nu om Guds vapenrustning som är en rustning till skydd för det mesta som är en rustning för att vi ska bevara oss själva och för att vi ska kunna fortsätta då strida för det goda mot det onda för det är det det handlar om Paulus är väldigt tydlig i den här texten att vi bråkar inte med andra människor om du är en människa som hela tiden bråkar med andra människor då, då är det inte det, är inte det som Gud vill utan Gud vill att vi ska hålla sams med varandra. men han vill att vi ska strida mot det onda, mot ondskan, mot mörkret och den här texten hittar man i Fesebrevet, det sjätte kapitlet. Och vi läser från den tionde versen och så läser vi så pass långt nu i texten som tills vi kommer dit där jag vill stanna upp lite grann idag. I Fesebrevet 6:10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andekraft i de himla Ta därför på er Guds rustning så att ni kan motstå motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den skulle ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Igår talade jag lite grann om villighet, att ikläda sig villighet. Att det är ett beslut, jag kan ikläda mig att jag vill <laughs> viljan. Idag talas det om trons sköld. Det här är en av mina favoritdelar av rustningen, den är oerhört viktig. Trons sköld. Tron skyddar mig, mot vad? Jo, mot Djävulens alla brinnande pilar. Den ondest, då ska ni få den ondest alla brinnande pilar att slåkna. Och här finns det någonting som är värt för dig och mig att reflektera kring. Det är att den onde skjuter pilar mot oss. Hela tiden, varje dag finns det saker som kommer som attacker på vår tro. Som vill få oss att tappa tron eller inte hitta tron om vi ännu inte har gjort det. Det finns hela tiden motstånd. Alltså, vi pratar om att vi ska ta kampen mot det onda. Men vet du, kampen, det onda tar kampen mot det goda också. Det är en strid från båda håll. Ondskan försöker hela tiden att attackera det goda. Därför behöver vi både ett anfall och ett försvar. Ibland kanske du har hört försvar är bästa anfall- Alltså om jag har ett starkt försvar så kommer det leda väldigt, väldigt långt då. Och här, den här rustningen handlar väldigt mycket om försvar. Och den här trons sköld handlar väldigt mycket om försvar. Ofta talar vi om tro som erövrande. Johannes har ett uttryck i ett av sina brev, aposteln Johannes, där han talar om att detta är den seger som övervinner världen, vår tro. Jag har själv läst böcker av, av goda förkunnare, böcker som tro som övervinner världen och så vidare. Jag har läst de där böckerna och det, när man läser dem, och de är helt korrekta. Det finns ingenting att anmärka på så. Då handlar de om tro som någonting liksom aggressivt attackerande. Va? Jag använder min tro. Framåt, jag använde min tro för att, att vinna ny mark, för att övervinna, för att vinna seger. Jag använde min tro för att liksom få tag i Guds löften. Genom tro och uthållighet fick Abraham det som var lovat. Alltså, jag använde min tro för att invänta löften och så vidare. Tron blir då ett anfallsvapen. Men här, i den här utrustningen som Paulus talar om just här, så skulle inte tron användas till attack faktiskt. Det är, som jag sa finns tillfällen den ska det och, och i andra sammanhang men just här så talar Paulus om tron som ett försvar här talar han om tron som en sköld som ska stoppa den ondes alla brinnande pilar så tron ska vi alltid hålla framför oss håll ständigt trons sköld framför er så tror är inte någonting vi gör ibland säger man tror, gör man i kyrkan och i kyrkan är vi ju inte hela tiden det är sant att vi tror i kyrkan, men vi är inte där hela någonting. Men alltså tro ska man göra ständigt. Och vad är då tro? Jo men tro, då får man gå till brevet 11 kanske. För det brukar kallas för tronskapitel. Och i första versen där brukar vi hitta vad vi ofta kallar för en definition av tro. Va? Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Vissa engelska översättningar säger att, det, säger att den är beviset. The evidence of things not seen. Det är beviset på det vi inte kan se. så alltså Jag tror, tro är enligt Bibeln inte en chansning. I det svenska språket har vi ju landat lite annorlunda vad det är att tror. Någon kanske säger så här, var det ikväll som det var fotboll på tv? Ja men jag tror det. Och det indikerar typ en osäkerhet. Eller vad är bilnycklar någonstans? Jag tror jag såg dem i köket. Vet du vad mina glasögon. Jag tror jag såg dem i vardagsrummet någonstans. Och det blir liksom som en sån tsch, jag är inte säker men jag anar att kanske tror jag jag har för mig men jag är inte riktigt säker. Jag är inte så säker så jag kan säga ja utan jag tror det. Men den bibliska tron är övertygad. Den är övertygad om det den inte ser. Men den är övertygad om det. Jag skulle fråga mig just nu Joel eh, vart är din fru så skulle jag inte säga så här jag tror hon är på jobbet nu alltså det är klart, hon kan ju vara någon annanstans men alltså hon är på jobbet nu jag vet att min fru är där och då, då, då skulle man bibliskt sett kunna se det som tro, jag ser inte att hon är där just nu men jag vet att hon är där jag är 110% övertygad om att om vi skulle ta bilen nu och åka ner till, till den arbetsplats där min fru är och gå in och leta så skulle hon vara där, jag är 100% men Joel du ser ju inte det, hon kan ju ha flyttat på sig men hon är där jag vet det. Jag är inte orolig för det. Hon är på jobbet. Och hon vet vad jag är. Och liksom, det är en övertygelse. Den bibliska övertygelsen handlar inte om en osäkerhet. Utan en övertygelse. En övertygelse om det man inte kan se. Visst, jag ser det inte nu. Men jag vet att det är så. Jag är helt övertygad. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss en visshet. Alltså en övertygelse. Om det vi inte kan se. Så de säger, men Gud, kan du visa vad Gud är? Nej, men jag vet att han finns. Och så vidare. Tron bör vi hålla framför oss som ett skydd. Och hur går det till kan någon säga, jo men de här pilarna som kommer till oss de har ett syfte. De har till syfte att få dig att tveka och tvivla. Att säga, okej okay, jag är osäker nu, jag vet inte, men var det verkligen så? Du vet, djävulen kommer till Adam och Eva i Edens lustgård och ställer dem en fråga. Va? Det är en sån brinnande pil. Han säger till dem, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av någon frukt i trädgården? Ja just det, har han verkligen sagt det? Alltså tronsvar skulle det lägga säga, ja det har han sagt. Ja men är du är säker skrev du ner det men jag vet vad han har sagt. Jag är övertygad, jag kommer ihåg. Jag vet att det var så. Fast han inte är här nu och säger och fast jag inte har det på papper och har bevis för det, Men jag vet att det var så. Jag har tro på detta. Att våga stå i tro. Att våga säga jag vet att det är på ett visst sätt. Men också våga säga jag vet att det inte är på ett annat sätt. Petrus till exempel möter ju Jesus, va? Eh, och, eh, Jesus, eller, de och, och Jesus undervisar sina lärningar om vad som ska hända i framtiden. Och de var lite svårt att ta till sig det och, och tacka för det såklart. Det hade nog inte vi heller riktigt kunnat göra. Men i Matteus 16 och 21 så, så försöker Jesus förklara för dem och Petrus lägger sig i. Det står så här. Från den tiden började Jesus förklara för sina läringar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste och de skriftlärda och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då av avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, håll dig på din plats satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Det är en märklig konversation va? Men Petrus vill ju bara väl men han vill liksom inte. Men Jesus det där kommer inte hända för Jesus pratar om något smärtsamt som han vet är en del av hans kallelse. Han vet att han måste gå igenom det här. Han vet att han måste dö för att kunna uppstå. Han måste dö för att betala vårt pris. Och Petrus försöker liksom nej men du ska inte behöva dö det här är inte. Och Petrus menar ju väl. Jag ska be att Gud bevarar dig från det. Men Jesus vill inte bli bevarad från det. Jesus vet att det här är vägen han måste gå. Och på något sätt fast en Petrus bara vill väl så blir han en brinnande pil från djävulen själv som vill så tvivla och otro i Jesus. Som vill få Jesus att tänka kanske ändå att Gud kommer att bevara mig. Kanske ändå att jag inte måste vandra den här vägen. Kanske att det finns något annat. Och Jesus direkt håller upp den här tronssköld framför sig och säger Det där är inte Guds tankar. Det där tror jag inte. Det är någonting jag har talat om i min församling en del. Och är du från Edim kyrkan har du nog hört det. Jag har hört att, att några av er kommenterade vid tillfällen att jag i en predikan bland annat har nämnt att man kan säga att det tror inte jag. väl som människor kan uttrycka vad de tror kan jag säga att det tror inte jag. När djävulen kommer och säger att du kommer dö i den här sjukdomen kan jag säga att jag tror inte det. Utan jag tror att Gud kommer hjälpa mig. Det tror inte jag. Ja men Gud finns inte fast det tror jag. Alltså, vi måste lära oss att uttrycka vår tro, formulera vår tro. För vår tro är ett skydd mot de här brinnande pilarna. Men om pilarna får träffa oss utan att skölden är uppe då kommer de börja så tvivel i oss av olika slag. Om Jesus inte hade markerat så starkt mot Petrus direkt att det där du, det där tror inte jag, det där är inte Guds tankar så hade den tanken kanske slagit rot hos Jesus och blivit ett problem i framtiden Jesus markerar direkt jag har trons sköld redo när det kommer någonting till mig som jag vet inte är från Gud och reser den här tronssköld och säger det där tror inte jag när samhället vill tvinga på mig åsikter eller synpunkter eller tvinga på mig olika värderingar som jag känner det här är inte Guds värderingar då tar jag upp min sköld på en gång och säger det där är inte Guds väg det där är inte min väg jo men det är så tycker alla men jag tycker inte så jag tänker inte så. Jag tänker annorlunda. Jag bygger min tro på vad Gud har sagt. På Guds tankar, inte på människors tankar, inte på djävlens tankar. På Guds tankar. Och så måste jag hålla upp den här trons sköld. Och jag vet inte vad du som lyssnar på det här blir attackerad av idag. Säkert är det något. Jag kan lova att det kommer negativa, dåliga tankar till dig idag. Tankar om dig själv, tankar om andra, tankar om livet. Det kommer tankar som vill dra ner dig och vill förminska dig och som vill få dig att känna att din kallelse är inte på riktigt eller den är över nu eller det finns inget hopp längre eller vad det kan vara. De där tankarna, de är brinnande pilar, de skickas till oss. Och till och med ibland när människor kommer att vara otrevliga, dumma, taskiga så är det faktiskt inte de som egentligen är det utan det är brinnande pilar. De blir bara använda. Lägg märke till att Jesus skäller inte på Petrus egentligen. Utan när han vände sig till Petrus så sa han, håll på din plats, Satan. Så Jesus vet att det är Satan, det är djävulen som talar genom Petrus tankar. Och Jesus håller upp den här skölden och säger, nej, nej, uh -uh, det där tror inte jag. Men vi måste lära oss att uttala vad vi tror. Både vad vi tror på och vad vi tar, tror emot. I andra korintiebrevet 4 och 13 så säger Paulus. Jag har samma tros vissa ande som i skriften där det står Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Paulus säger att om man tror, då talar man. Om man tror så sätter man ord på det man tror. Och det blir skölden. Du vet att du verbalt kan uttrycka vad du tror är en sköld mot alla de tankar som vill få dig på annat håll. Att du också verbalt kan säga nej till det du vet, att det där tror jag inte. Det är också en sköld. Så vi måste ha skölden uppe, vi måste tala det vi tror. Vi måste tala det vi inte tror. Eller markera mot det vi inte tror. När djävulens brinnande pilar kommer. Tänk inte bara att du är stark nog att bära de här pilarna. Tänk inte att du kan bli träffad av dem och det är inga problem. Jag har så stark upp med skölden. Direkt markera. Spelar ingen roll om det är folk där säger på en gång här. Men det tror inte jag. Man behöver inte vara otrevlig. Man kan vara jättevänlig men man kan ändå uttrycka sin tro. Om man skulle stå i ett rum och säga... Och det är, en, det är en oro liksom alla säger. Vi kommer alla dö nu i det här. Så kanske man kan säga, fast jag vill bara äh, fast det tror faktiskt inte jag. Jag tror att Gud beskyddar mig. Jag tror att Gud är min hälsa och min borg. Eller när det händer något annat, vad folk säger, att den här ekonomin kommer krascha, hela världen kommer gå under nu börsen rasar. Ja, fast. Jag tror inte att det kommer drabba mig, för jag vet ju, jag, jag har ändå sagt att Gud är min försörjare, så även om börsen kraschar, men jag kommer klara mig. Och en del kanske tycker man är kaxig drygare. dryger det. Men det handlar inte om det. Det handlar om att skydda sitt eget hjärta mot brinnande pilar. För om de där tankarna och de där funderingarna börjar komma in i dig och få slå rot i dig. Då är det väldigt svårt. De växer till. Men om vi markerar på en gång. Som Jesus han vände som direkt. Han sa till Petrus det där tar inte jag emot. De där tankarna är inte Guds tankar. Jag vill inte ha dem. Och på samma sätt var han snabb med att uttala när han trodde något. Så, till dig och mig idag är utmaningen denna Se till att hålla tronssköld uppe framför dig Det innebär att vi är snabba med att säga Ett bejakande ja till det vi tror på när det kommer fram Men också att sätta skölden uppe när det kommer pilar som, som vill säga saker till oss som vi inte tror Eller som vill influera oss på ett sätt som vi inte tror Tronssköld är fantastisk, den finns tillgänglig för dig och mig Låt oss bestämma oss för att tro Och låt oss lära oss att säga Det där tror inte jag